0: Bienvenido a tu podcast internacional, El Éxito se Trabaja con Elisette Romar. Historias de superación y sabiduría. Yo seré tu anfitriona y guía en este fascinante viaje hacia el conocimiento e inspiración. En cada episodio nos sumergiremos en las vidas de personas extraordinarias que han superado desafíos monumentales. Descubriremos las lecciones valiosas que han aprendido en su camino y exploraremos estrategias prácticas que tú también puedes aplicar para transformar tu vida. Este podcast no es solo un espacio para escuchar historias inspiradoras, sino también una herramienta práctica para tu desarrollo personal, pues además invitamos a expertos que nos ayudan con sus conocimientos a llevar una vida más sabia. Disfrute este contenido de mucho valor, porque aquí el éxito se trabaja con Eliseth Romar. Qué tal, queridos amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a su podcast internacional, el éxito se trabaja con Eliseo Romar. Bueno, es un gusto para mí tener el día de hoy de invitado desde Argentina a Luciano Tasistro. Les voy a dar una pequeña semblanza de Luciano Tasistro. Miren, él es fundador de Chau Procrastinación. Luciano, un apasionado individuo y padre comprometido. Se define como un coach dedicado a guiar a las personas a través de momentos difíciles y a impulsarse para avanzar hacia lo más importante de sí mismas. Su trayectoria incluye superar un año de depresión entre el 2011 y 2012, un periodo que transformó su vida al aprender a pedir ayuda y a aplicar todas las herramientas que le ofrecieron para mejorar. Con una base en diseño, Luciano es un creador visual que piensa en imágenes, dibujos y esquemas. Su capacidad para plasmar ideas en papel se combina con su habilidad para comunicarse con las manos. A lo largo de su carrera, lideró equipos enfocados en UX para aplicaciones y web, donde curiosamente encontraba en la cafetería el espacio para ayudar a otros a resolver problemas y, en cierto modo, procrastinaba haciendo lo que más le apasionaba. Abordar los desafíos humanos. El año 2014 marcó un hito en su vida cuando entró en contacto con el coaching ontológico. A través de cursos, la escuela de coaching y diversas formaciones en coaching corporal, gestalt y constelaciones, Luciano consolidó su enfoque de ayudar a las personas desde una perspectiva holística. Además, durante cinco años, se sumergió en terapia con Fernando Steinberg, quien no solo fue su terapeuta, sino también un mentor influyente. En 2019, Luciano tomó la valiente decisión de dejar su puesto como gerente de UX para dedicarse por completo al coaching individual y hacer padre a tiempo completo. Este cambio marcó el inicio de una nueva etapa desafiante y hermosa, centrada en criar a su hijo y al mismo tiempo desarrollarse como emprendedor. Luciano es un testimonio viviente de la capacidad de transformación personal y se embarca con entusiasmo en el fascinante viaje de la crianza y el emprendimiento. Con más de 700 horas de experiencia en coaching y 200 horas como facilitador en herramientas de liderazgo, gestión de emociones y conflictos, Luciano también ha invertido 200 horas como guía de emprendedores centrándose en mejorar sus procesos de trabajo y estrategias de venta. Su trayectoria incluye cuatro años liderando equipos de hasta 25 personas en contextos complejos, consolidando su habilidad para abordar desafíos tanto individuales como grupales. Su misión es ayudar a las personas a dejar de procrastinar, enfocarse y hacer realidad sus proyectos más importantes. Bueno, pues recibamos a Luciano. ¿Quién es
1: Luciano Tasistro? <risas> Tremendo. Eh, claramente compartí bastante información en redes y hicieron un resumen muy bonito. Eh, muy bonito. ¿Quién, quién soy? Digo, todo lo que está ahí, el proceso que hay detrás de, de esas palabras. Eh, pero básicamente soy una persona eh, con sus desafíos y con, con mis desafíos. Y con mis ganas de, de acompañar y compartir lo que. parte de lo, lo que recorrí a nivel personal en mi camino. y lo que veo que funciona, ¿no? Que en el fondo es básicamente ahorrarle mucho tiempo. o sea, ahorrarle los 12 años de camino que, que me comí yo. Eh, quizás reducirlos un, un buen tramo y, y que la gente pueda avanzar en algo que, que sea realmente importante. Eh, que que vibre adentro de esa persona y que la encienda, ¿no? porque en definitiva es parte del del propio bienestar eh, y es más fácil de lo que nos cuentan, es mucho más fácil.
0: Ahora mira, de las personas que están aquí, tal vez muchos no comprendan qué es la procrastinación, ¿podríamos empezar por esto?
1: Por supuesto, básicamente procrastinación, porque así se escribe la palabra procrastinación, eh, es dejar para mañana, por decirlo de una forma es aplazar cosas, tareas, actividades que necesitamos realizar o que queremos realizar y lo podemos dejar para mañana o para nunca jamás de, de eso se trata para mí la procrastinación puntualmente eh, tiene una diferencia con lo que es posponer o aplazar algo por una decisión puramente consciente la procrastinación tiene una parte inconsciente y aparte el resultado final, aparte de dejar para después algo que es importante, una tarea además, también se siente bastante mal. Y cuanto más lo hacemos, más pesado se siente. Creo que esa es como la gran diferencia, algo que tenemos intención de hacer, pero no podemos, por alguna razón.
0: Ok. Eh, ¿Por qué no nos platicas un poco acerca de... Eh, ¿cuál es la conexión eh, de las razones más comunes que las personas tienen para procrastinar? Porque tú ya lo dijiste, sí, de repente como que rayamos en esa diferencia y tal vez sea un poco cultural también, porque nosotros pensamos, imagínate que somos nosotros desde México los que hacemos eso, ¿no? Pero eh, también está en otras culturas, entonces tal vez no sea un tema muy cultural, sino es un comportamiento o que... ¿Cómo podemos ver el tema de la procrastinación? ¿Cuáles son las razones más comunes de por qué la gente procrastina?
1: Yo creo que es inherente a nosotros como seres humanos, más en esta esta última época. Eh, Pero si querés las razones, y no creo que sea cultural, puede ser que haya algunas cuestiones que, que sean un poco diferentes de una cultura a otra, pero creo que es más humano que otra cosa. Y creo que podríamos juntar en una comunidad a todos quienes procrastinan alguna actividad Eh, Razones principales hay un montón Si querés, creo que se pueden agrupar debajo de tres grandes títulos O si querés, dentro de dos grandes títulos y algunos adicionales Uno de esos es el miedo a fracasar o miedo a que me vaya mal Pero tiene sutilezas Puede ser como miedo a ese resultado de che, pongo mi esfuerzo y me va mal, pero también ahí entran otras sutilezas que pueden tener que ver, bueno, ¿qué pasa si me va mal? Ah, me pueden llegar a ver otras personas, mis padres, mis mis pares, mis amigos, mis colegas, me pueden llegar a ver fracasar. Y entra ahí la mirada del otro. En otros casos puede ser que Eso no sea tan importante para la persona, pero dentro del miedo a lo que es fracasar es no tanto al fracaso en sí, Al, al error o al haberse tropezado, sino como el de encontrarse con la realidad de sus propias limitaciones. A veces la persona procrastina con esto de que tiene en la cabeza un gran proyecto, un gran ideal de cómo las cosas deberían ser, cómo su vida debería ser, cómo debería ser su proyecto, cómo debería ser lo que fuera... Y prefiere internamente e inconscientemente no avanzar porque en el caso de avanzar y poner todo su esfuerzo y encontrarse del otro lado no llegando a ese ideal se estaría encontrando con la realidad de sus propias limitaciones. Darme cuenta que che, al final yo no soy tan bueno como creía. Al final este miedo a, a darme cuenta de cuáles eran mis capacidades reales es real. No soy tan capaz. Yo pensé que debía ser 100 y soy 75 y eso es muy doloroso encontrarse con la realidad de las propias limitaciones eso sería como alguna de las sutilezas que podemos encontrar dentro de miedo a fracasar pero después también está el miedo al éxito y es muy grande el título pero tiene que ver no tanto con uy qué pasa si me va bien sino con mi idea mi creencia acerca de lo que el éxito es o de los modelos de éxito que he tenido Sea un padre, sea un mentor Sea el cuidador principal o una madre ¿no? ¿Cuáles son mis modelos de éxito? Quizás yo lo que hago es postergar Para no lograr esa imagen de éxito ¿Qué pasa si mi imagen de lo que es eh, Ser una persona exitosa Es una persona que no está con su familia Que no tiene tiempo para nada Que no puede disfrutar ...que solo está viviendo por la plata... ...por el dinero... ...entonces si mi idea está muy pegada a eso... ...y mis valores o lo que yo quiero es... ...estar con mi familia... ...poder disfrutar... ...poder irme de viaje... ...irme al campo quizás alguna vez... ...tener como una vida más... Eh, ...no todo el tiempo trabajando... ...sino como... Nada, ...más equilibrada en otros roles... ...seguramente postergue como... ...el avance hacia, hacia ciertos objetivos... Por más que en el fondo me importen mucho, ¿no? O que sean beneficiosos para mí. Otras razones de la postergación puede ser que las personas usan la... Y, y hago un paréntesis antes de seguir. Pero la postergación, en este sentido, la procrastinación, es un hábito, es un comportamiento y es una forma de gestionar lo que me pasa ante un estímulo. Es un mecanismo que se dispara cuando... Me viene cierta ansiedad, eh, me, me da miedo algo, me genera incertidumbre, me genera frustración y es una forma de gestionarlo, de manejarlo. Como otras personas salen al encuentro de un miedo, quizás otras personas en vez de asustarse y esconderse lo que hacen es como, oh, me voy y empiezo a postergar. Entonces es una, una cuestión más de gestión emocional más que de gestión del tiempo, por ejemplo. Ahora, cierro paréntesis y sigo. Con otras de las razones. Otras de las razones podrían ser más una forma de defender la propia autonomía ante una autoridad. Como es la forma de mantener cierto control de mis, de mis acciones y mis posibilidades.
0: Como decir hasta aquí. O sea, ¿por qué te obedezco? ¿Por qué debo hacer lo que tú dices que haga? Eh, más sería por. Pues sí, como tú dices. Por no tener que darle la razón a alguien más Por decir, aquí mando yo
1: 100%, sí okay.
0: Ahora, ¿en qué edad se gesta, por ejemplo El tema de la procrastinación?
1: A ver, como gran parte de los comportamientos De todas las personas Los comportamientos de base se genera Probablemente en la niñez Por un ambiente determinado Por determinadas formas, experiencias, modelos que copiamos o a los cuales respondemos o a los cuales reaccionamos puede ser tanto de muy muy pequeños como ya un poquito más centrados en la pubertad, en la la adolescencia y esos comportamientos que se se van reforzando en la la medida que vamos creciendo
0: fíjate, eh, muchas veces nosotros pensaríamos que estos comportamientos eh, los vamos desarrollando pero ya cuando somos adultos ¿no? que de repente a lo mejor encontramos desidia en nuestro trabajo o poco interés y entonces vamos postergando porque creemos que es porque no nos gusta Ajá, no nos gusta hacer lo que tenemos que hacer y entonces vamos postergando pero fíjate que ahora que me comentas que sí, puede ser que desde la niñez nosotros vamos eh, generando y no sé tú qué opinas pero en esta actualidad donde por ejemplo hay tantas distracciones o tantos distractores en el internet el tema de las redes sociales el tema de los videojuegos por ejemplo para los niños ¿crees que de alguna manera eh, van influyendo pues más eh, o mayormente que las personas que todavía estuvieron un poco más libres del tema tecnológico?
1: Yo creo que hoy como sociedad tenemos más posibilidades o es más fácil entrar en la postergación En la procrastinación. ¿A qué me refiero con esto? A entrar en actividades que no nos suman en nada, pero que nos hacen sentir ocupados. Y que también, aparte de nuestra atención, se llevan nuestra energía, nuestro tiempo, nuestra disponibilidad. Y es, si yo tengo acceso a internet hoy, o a un celular, es mucho más fácil. Es como, ay, ¿sabes qué? Uy, estaría muy bien, necesito investigar sobre X tema que tiene que ver con mi trabajo, que tiene que ver, puede ser que me sume en algún sentido, pero en definitiva en el fondo no estoy haciendo lo importante y me estoy contando que estoy haciendo algo que me va a sumar. Y es más fácil porque tenemos la ventanita en la mano del celular y quizás nos conocen hasta mejor que nosotros. Entonces nos ponen enfrente cosas que nos van a mantener conectados y atentos Y nos van a mantener como reaccionando una y otra vez en temas que nos importan. Y es mucho más fácil perdernos en esos espacios de lo que era antes. Porque antes a lo sumo había que comprar el diario o tenía que encontrarme intencionalmente con un amigo o irme a un café a distraerme. Hoy tenemos mucho acceso a distraernos en todos los sentidos.
0: Muchísimos distractores. Claro, ahora, ¿cuáles son los signos o síntomas más evidentes de que alguien está lidiando con un problema de procrastinación?
1: Primero, creo que todas las personas, en algún sentido, en algún área de la vida, postergamos algo que es importante. Sea cual sea. Algunas personas más, otras personas menos, otros tienen más recursos personales para poder abordarla y avanzar. Eh... Pero lo, los síntomas podrían ser si se te acumulan tareas, por ejemplo. Si se te acumulan turnos médicos por tener, proyectos de la casa. Y estamos hablando del livianito. Ahora, si vos tenés una idea de un proyecto, una actividad o algo que querés hacer y lo tenés un par de veces en la semana, a veces, varias veces en el día, pero hace unas semanas que no lo, no lo abordás de ninguna forma o hace meses... O hace incluso años, yo me preguntaría, che, puede ser que esto lo estés postergando por alguna razón que va más allá de la, de, de la pura decisión de decir no lo hago, no lo hago ahora. Pero los síntomas pueden ser un montón. Yo creo que muy a mano podemos tener claridad acerca de cuáles son esas ideas que tenemos ganas de hacer y no las estamos haciendo. Cuáles son esas tareitas, por pequeñas que sean que sabemos que las tenemos que hacer porque son necesarias y no las hacemos. Entonces, creo que eso es suficiente síntoma. Ahora, ¿está lo externo que puede venir por ahí o lo interno? Y como signos internos podría decir que che si hay angustia, si hay mucha frustración, si hay mucha ansiedad, pueden ser un montón de razones por las cuales estoy angustiado, triste, enojado, lo que fuera, pero también muchas veces lo que pasa es que la gente con la que trabajo directamente viene con mucha carga emocional y terminamos encontrando esto che, me doy cuenta de que hay una conversación, una acción un proyecto con el cual no estoy avanzando y puede ser que no sea un proyecto que quiero, sino algo sobre lo que necesito avanzar che, me separé y tengo que vender la casa y tenemos que separar eh, los beneficios de eso, y tenemos que acordar cómo lo vamos a dividir. Y muchas veces eso se posterga, pero viene con toda una carga emocional. Y a veces lo único que vemos es la carga emocional y no vemos todo lo que hay de fondo. Vamos, dejando. De
0: <risa> vamos dejando para después. Eh, ahora, ¿tú crees que...? Bueno, ahorita mencionaste un punto bien importante. Normalmente relacionamos el tema de la procrastinación con asuntos de oficina, como tú dices, de proyectos de la casa, ¿no? que Tengo que hacer tales tareas con tareas. Ajá. Pero ¿qué pasa cuando de repente se van al tema personal? Que es como ahorita tú dijiste, ¿no? Tengo que hacer esa conversación complicada que he estado postergando y que por alguna razón, que ahora ya sabemos que pues, es el miedo, por alguna razón no he querido hacerla. ¿Hasta cuánto nos puede afectar? El procrastinar, eh, obviamente, pues va a depender de dónde estemos procrastinando, pero en el aspecto personal, ¿hasta dónde nos puede afectar? ¿Tú has tenido eh, clientes de este tipo?
1: Todo el tiempo, y yo mismo lo lo he vivido, ¿no? Como eh, al nivel máximo, ¿no? Como el no poder encontrar posibilidades de acción. No poder encontrarlas porque no tenía la, la forma de verlo. No tenía herramientas para para verlo Ni herramientas para abordarlo Y lo mismo pasa con con mis clientes Con las personas con las que trabajo Y los costos son altísimos En lo pequeño Los costos a veces no son tan altos No no es tan doloroso Si estoy bien no pasa nada Si me duele un diente O si no voy al dentista de rutina Si no me pasa nada Ahora hay un momento en el que Por no haber hecho esos esos chequeos de rutina, de repente me encuentro con una muela totalmente hinchada, teniendo que salir de urgencia, y quizás con una semana de dolor, de imposibilidad de hacer, teniendo que hacer todo a las apuradas, pagando lo que tenga que pagar en el momento para sacarme el dolor, y eso lo podemos trasladar como una analogía a cualquier otra cosa. Yo creo que lo que más trabajo es eh, como el acompañar a las personas en su proyecto más importante en un momento dado. Y los costos de no hacerlo son mucho más emocionales y mucho más largo plazo que lo que pueden ser ahora en el corto plazo. Si alguien hace 10 años hace o realiza una actividad laboral en la que al principio estaba bien pero hace 5 años en la que ya se siente insatisfecha, poco desafiada hasta aburrida y básicamente está como viviendo la vida arriba de un bote a la deriva y tiene muchos costos porque lo que pasa es que de alguna manera es como regalamos el timón lo dejamos tirado en el agua y el timón y los remos se van y de repente nos nos encontramos con que no sabemos ni cómo armar un nuevo timón ni cómo hacernos unos remos. Y cuando empezamos a, a encontrar la forma, no sé, sacamos una tabla y empezamos a remar de vuelta, nos damos cuenta la fuerza que perdimos, porque nuestros brazos ya no tienen fuerza, pero también nos encontramos con que, ah, de repente puedo recuperar fuerza. Entonces están los costos y si empiezo a accionar, me encuentro con lo hermoso de empezar a dirigir mi propio arco, mi propio bote. Y eso tiene mucha fuerza.
0: Muchísima. Claro, fíjate que eh, ahorita que estás diciendo eso, me vino a la mente un tema que que me comentaba mi hija, eh, de un amiguito suyo, perdón si me está viendo mi hija, <ríe> voy a hacer el paréntesis, no voy a mencionar nombres, pero eh, eh, una persona muy joven con el tema de decir, es que yo sé que estoy gastando el tiempo, en, por ejemplo, en el tema de del internet, de los videojuegos, pero no sé cómo dejarlo, he intentado, él sí está consciente de que está yéndosele el tiempo, la energía, el esfuerzo, inclusive tomando horas de sueño, porque pues son estudiantes, tomando horas de sueño, pero no sabe qué hacer, su manera a lo mejor de pedir ayuda es contarle pues a otra personita, pero pues de la edad, que tal vez no tenga la... La madurez necesaria para buscar a personas especialistas, como el caso de un de un coach, ¿qué deberían hacer los padres en este caso? ¿Cómo podemos detectar que lejos de que nuestros hijos sean flojos, como a veces pensamos, que es porque son adolescentes y que pues están a lo mejor cayendo en el tema de la flojera relativa a la adolescencia, realmente están teniendo un tema de procrastinación? del cual ellos están conscientes pero no están pudiendo salir y no tienen la confianza o la cercanía con los padres para poder decirles, me está pasando esto, ¿qué hago? Mm.
1: Sí, por un lado desde el punto de vista del chico sea de la edad que sea quizás ni, ni ve lo que está haciendo, quizás puede decir che, me quedo totalmente pegado a los videojuegos, me doy cuenta que que me paso de rosca, ¿no? que me paso muchísimo tiempo acá Y ya no se siente tan bien, ¿no? Desde ese punto de vista. Ahora, desde el punto de vista de de los padres o de la gente que tiene alrededor que que lo quiere, creo que ya el que le haga ruido a esas personas o que se lo empiecen a preguntar es un signo de alerta, ¿no? Como para decir, che, para, a ver, me parece que está pasando mucho tiempo acá. Che, lo, lo siento un poco desconectado. Y creo que parte un poco del autoconocimiento propio de los padres, de ese registro de decir, che, me, me pasa esto, y poder compartirlo quizás con, con otra persona ahí sí con un profesional directamente pero también como hacer el trabajo para acercarse a su propio hijo de la manera que, que pueda, ¿no? Y de la manera más comprensiva y compasiva ¿no? tratando de, de estar consciente de los De las propias ideas acerca de lo que está pasando Que son suposiciones Y empezar a acercarse más conscientemente eh, A su hijo Poniendo la conversación De la manera más comprensiva posible Creo que Parte de lo que ocurre cuando Elegimos cualquier actividad para Postergar o Es una forma de gestionar algo que nos pasa De gestionar una Puede ser una emoción o una situación completa porque para el chico o para la persona, sea la edad que sea, se vuelve un hábito, no como bueno, che, hay determinadas condiciones, pasa tal cosa, eh, me peleo con alguien en el colegio, me peleo con alguien en el trabajo, salgo de ahí y me, me compro una hamburguesa así, me, me tomo tres cervezas, eh, paso toda la noche despierto y al otro día estoy reventado, pero hay algo que se ahogó con todo ese comportamiento. Ya cuando entramos en el el comportamiento Está complicado cortarlo ¿No? Como decir, bueno, che, no tomo más, no como más No, el trabajo es previo Y en el caso que estamos hablando De un chico que se la pasa horas jugando a los videojuegos Y los padres sienten que puede ser un problema Creo que el primer paso sería ese Como empezar a poner la conversación sin juzgar Preguntar más, averiguar más acerca de lo que ocurre en el contexto de ese, de ese chico. Saber qué, qué anduvo pasando en la previa. No tratar de resolver lo que está pasando en el momento, sino como preguntarse más amplio, ser más paciente.
0: Fíjate que en estos tiempos que estamos viviendo, donde pareciera que todo está diseñado para darles mucha autoridad y autonomía a los niños, porque son realmente de 12 años, son niños todavía, ¿no? Este, y pareciera que todo está enfocado a que, que, que ellos decidan, que ellos estén eh, con el poder de decir yo quiero tal o cual cosa. De repente, fíjate, algo que me llamó mucho la atención fue eh, de tu semblanza el hecho de que tú hayas decidido eh, dedicarte a ser padre, ajá Muchas personas, y digo hombres y mujeres, de no solo de, la, de Latinoamérica, sino yo creo que del mundo entero, estamos en esta situación. Muchos no están dispuestos ya a dejar sus vidas para poner más atención en, en sus niños, ajá, en sus pequeños. Eso sí es bien cierto. Entonces, puede ser que muchos niños jovencitos... Eh, no estén pudiendo identificar este tema, que no sé, como te digo, si esté rayando en el tema de la procrastinación, ya sea un comportamiento también de repente, eh, o a lo mejor inclusive, pues ya temas más profundos, ¿no? De abandono, donde los padres no están presentes. Ajá, y los niños no saben qué hacer porque sienten esa sensación de que sé que está pasando algo, no lo estoy pudiendo controlar, pero además no tengo al lado a mis padres. Ajá, déjate de la confianza, no ni siquiera están porque llegan ya muy noche y se van muy temprano, entonces no tengo a quién recurrir para decirle me está pasando esto, qué puedo hacer y bueno con el tema de que pues si dejamos avanzar estos temas ya pueden venir ad- adelante pues otras situaciones, ¿no? Eh, ahorita que estoy analizando junto contigo pues la procrastinación nosotros nos imaginaríamos que es para gente adulta. Uh-huh. Entonces estamos viendo que también se puede dar en los, en los chicos en los jóvenes que tal vez a lo mejor no tengan esa conciencia de qué es lo que está sucediendo pero sucede. Ahora mira mira eh, Luciano fíjate que algo que también en este momento me viene a la mente es de repente la gente que es muy perfeccionista ¿ajá? Eh, ahí también puede darse que raya en el tema de la procrastinación o lo que tú nos decías al principio del miedo hay mucha gente que se la pasa eh, planeando, planeando, pero no ejecuta. Uh-huh. Entonces mm. pasa tiempo porque siempre está queriendo mejorar las cosas que están haciendo.
1: Sí, hay, hay un, un libro al que yo referencia todo el tiempo, que en, en, en idioma español es el, se llama El hábito de postergar, de la doctora Jane Burka y Leonora Yuen, y tienen una parte que... Digo, es, creo que el mejor libro que he leído sobre procrastinación, el que va más profundo, está escrito por dos psicólogas que trabajaron 30 años en una eh, clínica especial, es, es, específica sobre procrastinación. Y hay como un, armaron como un código del postergador, que te lo voy a leer porque me parece ah, que hila eh. perfecto con la parte del perfeccionismo. Digo, uno de los. El código del postergador dice así. Tiene como una serie de máximas. Una es, empieza, debo ser perfecto. Todo lo que haga debe resultar fácil y no acarrear esfuerzo alguno. Estas son todas creencias que sostienen al postergado Es más seguro no hacer nada que asumir un riesgo y fracasar. Este es el librito. (risa) Eh, Es más, ese ya está. No debería tener limitaciones. Si las cosas no se hacen bien, no vale la pena siquiera hacerlas. Debo evitar desafíos. Todo esto es... Postergación, perfeccionismo. Postergación, perfeccionismo. Si tengo éxito, alguien va a resultar, resultará lastimado, perdón. Si lo hago bien esta vez, siempre lo deberé hacer bien. El cumplir las normas de otra persona significa rendirse y no tener autocontrol. No puedo arriesgarme a soltar algo o a alguien. Si me muestro tal cual soy, no voy a gustarle a la gente y hay una respuesta correcta y esperaré hasta, hasta encontrarla. No todas estas máximas... Sostienen al perfeccionista ¿no? Pero hay varias que sí Y el tema del Perfeccionismo o el de, el de postergar por Perfeccionista Tiene que ver con que El perfeccionista generalmente Ata algunos conceptos O los ponen como en el, en el mismo del, Totalmente atados y linkeados Que es por un lado La autoestima o el valor personal Atado O igualado con el desempeño Igualado con las capacidades, las habilidades Entonces Si yo me desempeño mal Entonces no tengo ningún valor como persona Mi autoestima cae No puedo confiar en mí Si me juzgo incapaz de algo si, O si me, si efectivamente me veo incapaz de algo Mi valor como persona también cae Entonces cualquiera de, de esos espacios Cualquiera de esa comprobación es, Se corta con postergación Cuido, es una forma de cuidarme la postergación, es un escudo, ¿no? Es una, un escudo protector. Entonces, si yo tengo valor personal y de este lado lo igualo con desempeño, lo corto con postergación, porque no quiero ni chequear cuál es mi desempeño. Ahora, si yo postergo, soy generalmente postergador, pero me animo a desempeñarme o a performar en alguna actividad, a hacerla básicamente, del otro lado está la, la capacidad y también lo corto con con, con postergación también lo de eh, pruebo pero no pruebo tanto pruebo al final, en el último minuto lo hago en el último minuto pero me da la posibilidad de contarme que es, che, sabes qué? si hubiera tenido más tiempo, si me hubiera organizado en realidad todo mi potencial se iba a haber expresado pero no, el laburo para dejar de, pro, de procrastinar es no tanto organizarme sino animarme a encontrarme del otro lado con el desempeño que sea y con el resultado que sea, habiendo, todo, habiendo puesto, puesto todo mi esfuerzo. Entonces, el perfeccionista, dentro de estas eh, máximas que lo sostienen, está ese pensamiento de todo o nada, ¿no? O lo hago perfecto o nada. El pensamiento de total rechazo a la mediocridad, entonces... Claro, yo en cualquier proceso de aprendizaje Voy a ser mediocre Porque Si me comparo con un estándar Nivel Lebron James En cualquier actividad En cualquier eh, eh, Rol profesional de la vida Sea clase mundial Si todo el tiempo me comparo O me, me pienso de esa forma Nunca voy a estar a la altura Entonces mejor ni chequeo Me quedo con Mejor con la ilusión Y y la fantasía de todo lo que podría haber sido En vez de Efectivamente hacer todo Y encontrarme con que llego a la mitad Incluso con mi mejor esfuerzo
0: O sea que (risa) O sea que el tema Digamos del perfeccionista eh, Que procrastina Tiene su base en la autoestima
1: Sí Que ata al valor A su desempeño Ata el valor a cómo performa. El el trabajo es poder como cortar las ligas entre esos esos conceptos. Como decir, che, ¿qué tal si yo fuera valioso por el simple hecho de existir? Es más, ¿qué tal si fuera valioso porque la verdad que hago lo mejor que puedo para con los demás y me considero buena persona? Y es suficiente. Ahora, eso lo puedo dejar de alguna manera intocable... Y es, igual voy a probar y voy a hacer todo mi máximo esfuerzo. ¿Y sabes qué? Me tropecé, lo hice mal, no llegué al estándar que esperaba. No pasa nada, es simplemente un error. No es la muerte de mi ser como persona. Y no dice tanto de mi capacidad, dice algo sobre mi capacidad en ese momento en el que traté de hacer algo. ¿No? En vez de como... Pegarlo a toda la vida, trasladarlo a todo mi valor como persona y a todo lo que soy como persona en el, toda mi vida, es bueno, es esta porción de la vida, eso hoy me equivoqué. ¿Sabes qué? Bueno, es más fácil, necesito descansar y, y probar de vuelta mañana. O probar distinto.
0: En algún contexto eh, la procrastinación podría ser benéfica.
1: Ah, buena pregunta. Yo diría que procrastinación, como la conocemos, como la nombramos así, con esta connotación, yo diría que no, pero lo podríamos poner así, la procrastinación, a veces le decimos procrastinación y en realidad es descanso, ¿no? Como decir, bueno, che, me tiré el sillón y mirá, si te duele la cabeza, si estás totalmente bloqueado con esto que tenés enfrente, si ya quisiste resolver un problema y no estás pudiendo... Esto que vos le vas a nombrar como procrastinar quizás es descansar. Quizás es ir a darte aire para que tu cerebro siga trabajando solo y y tome nuevas ideas, que conecte solo, y después volver a la tarea. Ahí sería muy beneficioso. Darte espacio a vos mismo o a vos misma. Hay gente que lo toma como procrastinar. Y muchas veces son esas personas que no pueden parar de hacer pero que no tienen espacio para sí mismas. Y en ese momento es como, che, ¿qué tal si te das un poco de espacio? (ríe) Empiezan a ver ¿viste? Les agarra ansiedad el tener espacio para sí mismas. Como, che, vale, es totalmente (ríe) válido. Y podés mirar el techo. Para mí, querés agarrar el celular y estar dos horas ahí, pero que sea una decisión consciente sentarte ahí y decir voy a ser un perezoso dos horas. Perfecto. Pero no que sea algo que vos usás inconscientemente como una una forma de gestionar el miedo que te da el ponerte afuera y hacer y moverte y equivocarte. No, es como, che, ¿sabes qué? Hoy voy a descansar. Quizás necesito un día entero de no hacer nada. Idealmente lejos del celular, pero...
0: (risa) Y si no, no se descansa.
1: (risa) Pero sí, digamos que posponer y aplazar también tiene que ver con... Te da, la, te da la posibilidad de ver las cosas distinto, de tener más disponibilidad cuando sí la necesitas, de recuperarte en todos los sentidos. Entonces, yo diría, es beneficioso si la miramos de ese lado, desde esa de esa forma.
0: Y eh, digamos si no de extremos a extremos, ¿no? De que porque sí, como tú dices, hay gente que siempre está 100, está al 100 haciendo de todo, queriendo abarcar todo, queriendo agarrar todo yendo por todo y al final eh, pues terminan agotados, o enfermos también. Ahora, ser demasiado procrastinador, bueno, pues también tiene su parte totalmente mala, hay que buscar el equilibrio. Ahora, mira, ¿hay alguna relación en el entorno físico para incentivar a los procrastinadores? Además de lo que ya platicamos, ¿no? Del tema de de, la tecnología, eh, los celulares, los no sé, las, en general toda la tecnología que
1: ya nos rodea. Yo diría que el orden, como la limpieza, los espacios más abiertos, mm. con luz natural, siempre nos van a, a llevar a, a estar en un estado de mayor tranquilidad, de menos estímulo, ¿no? De poder estar más atentos y más disponibles. Y cuando tenemos todo hecho un desorden, habla un poco, quizás, de. Nuestro estado interno, pero quizás una estrategia, por lo menos para empezar a, a, a cuidarnos o ayudarnos a enfocar, es che, mantener el espacio lo más ordenado que podamos. Hay veces que es, en vez de meternos en una tarea con todo hecho un desorden, quizás necesitamos ordenar. Porque necesitamos como ordenar nuestra cabeza, que haya un poco de espacio, no sentir que tenemos tanto estímulo. Ni, ni que tenemos como, uy, qué desordenada que está mi casa, qué quilombo que es. Bueno, acá le decimos quilombo. Eh, <risas> qué desorden. Podría ser podría eso tranquilamente. Creo que lo que nos hace bien como seres humanos a nivel biológico nos hace bien para, para mantener la atención y concentrarnos mejor. Y lo que no, estar en un cubículo, en un lugar donde no queremos, donde no nos gusta, eh, sin un propósito claro, seguramente va a ser como un acompañante bueno para para seguir postergando.
0: Sí, fíjate que el tema del orden y la limpieza, eh, sí es, eh, considero yo, digamos, eh, en experiencia, que incluye demasiado. Eh, Me ha pasado, por ejemplo, que no se tengo pendientes y los tengo apilados, y entonces busco una hoja para hacer una, hacer una tarea que tengo que hacer en ese momento y entonces me, to, me topo con la lista de, de papeles dependientes y entonces termino haciendo otras cosas que no iba a hacer. Uh-huh. Y entonces cuando de repente vemos ya la hora se nos fue y no hicimos lo que teníamos que hacer porque nos topamos con el pequeño desorden, ordenado, pero finalmente desorden, que nos llevó a... Desviar nuestra atención. Entonces, digamos, eso dentro tan solo de, por ejemplo, en, en la oficina, ¿no? Pero imagínate eh, en la casa y con lo, no sé, yo lo llevo siempre al tema, por ejemplo, de los niños o de los adolescentes, que todavía se les hace más difícil controlar el tema, por ejemplo, del orden, de la limpieza. Uh-huh. Yo creo que sí, un, el tema de la, del orden y la limpieza, eh, pues debe impactar muchísimo en el tema de la procrastinación.
1: Tendría que ser, mientras hablabas me venía la imagen de. Eh, es como que nos vamos poniendo trampitas, ¿no? Esas trampas del que aparecen en los dibujos animados, que son como si fueran una boca. Bueno, ponernos ¿no? el celular, eh, tenerlos cerca, tener los pendientes de una manera ordenados en papeles, en papelerío, son como ir poniéndonos trampas alrededor. Y en el momento en que más débiles vamos a estar es cuando tengamos que romper el reposo y ponernos a hacer eso que es importante. Y en ese momento que estamos débiles, estamos distraídos y nos caemos más fácil en las trampas. Entonces, el el trabajo es ir cuidando, ir limpiándonos las trampas antes. Y acá es, yo no soy un santo, no es que tengo toda mi casa hiper, pulcra y ordenadísima todo el tiempo. Pero sí me doy cuenta que cuando necesito estar más atento, necesito que todo el espacio esté lo más ordenado posible. No al milímetro, porque es otra forma de postergar, pero un mínimo orden que a mí me dé aire, espacio, que cada cosa tenga su lugar, que esté todo tirado. Y a veces que me pasa que niño pequeño, vida diaria, animalito y demás, hay desorden... Y en esos momentos es, hay que priorizar Bueno, ¿sabes qué? Me tengo que sentar a hacer Pero es más importante Que yo termine esto en este rato Antes que ponerme a ordenar Sería una excusa para seguir Aplazando esto que es importante Entonces No es ni uno ni lo otro todo el tiempo Hay veces que hay que priorizar Y está bien, y puede estar desordenado Somos seres humanos eh, y, Y puede ocurrir no quiero ponerme como taxativo, ¿no? Como si no estás ordenado, pasa a procrastinar. No, yo avanzo bastante a veces con bastante desorden, pero ayuda sin dudas, es muy beneficioso. Fíjate que, que,
0: que perdón, ahorita estás diciendo este, un tema súper importante que creo que sí nos puede ayudar muchísimo, que es el tema de la priorización si no tenemos bien claro qué es lo que va primero, porque actividades siempre vamos a tener. O sea, pues para eso nos pagan, ¿verdad? Para sacar el trabajo. Si no hubiera trabajo, pues tampoco tendríamos nosotros que hacer. Pero no sabemos priorizar. Y creo que también muchas de esas, o, o el principal, yo creo, si es que no, el más importante tema es que como no priorizamos, entonces abrimos el correo electrónico y están 20 correos que hay que leer y queremos dar respuesta. Y entonces, el WhatsApp. Uh-huh. Eh, abrimos el WhatsApp y entonces hay que responder porque nos pone nervioso que el mensajito esté en verde. Entonces, pero como no tenemos claro el tema de la priorización, entonces empezamos a hacer esos trabajos que, como tú dices, nos hacen sentir ocupados pero nos roban. Ajá, porque al final de cuentas, tal vez no era tan importante responderle, a, no sé, a, a mi mamá o a mi hermana o a mis amigos, eh, no sé, para la reunión de la próxima semana. no era tan importante pero me me quitó tiempo porque además me saludaron, platicamos y ahí se me fueron 20 minutos y luego los correos electrónicos entonces eh, algo que en su momento hace algunos años a mí me sirvió fue hacer listas listas pero desde una noche antes, ¿qué voy a hacer mañana? y ponía la lista Y entonces, sí, actualmente, bueno, la gente que me conoce de repente luego me dicen, es que te mandé un mensaje, ¿por qué no respondes? Porque no veo el celular. (risa) Si estoy ocupada, no veo el celular. Porque sí, efectivamente, me roba. Me quita tiempo, me quita atención. Entonces creo que, bueno, si por ahí quieren, porque nos están escribiendo en YouTube, eh, nos están diciendo, bueno, a ver, creo que esa ya la respondimos, de cómo se relaciona la postergación con ser perfeccionista. Pero nos piden siempre en las pláticas técnicas, técnicas, ¿qué hacemos? Denos técnicas. Entonces, antes de pasar ahí, eh, antes de la, de la técnica, ya ahorita que tocamos el tema de priorizar, creo que también está el tema de la autodisciplina. ¿Cómo, cómo juega eh, la autodisciplina en el tema de la procrastinación?
1: A ver, eh... Esta pregunta también Creo que todas las preguntas que que me fuiste haciendo Y que algunas me las compartieron antes como Son excelentes disparadores Y justo el tema de la disciplina Parte de mi forma de trabajar Es que todos los viernes a las 3 de la tarde En en Argentina Hacemos un encuentro virtual Con todas las personas con las que yo trabajo Es un encuentro grupal Eh, A veces chequeo cuál es Como el la temperatura del grupo para para ver qué tema abordamos y el otro día apareció el el último viernes que nos juntamos apareció el tema de la disciplina y estuvimos un rato indagando ahí y cuando me hiciste esta pregunta me me pasa esto es como con las personas con las que trabajo la persona que está como postergando, que procrastina y que que está con intención de, de modificar esa ese comportamiento, muchas veces eh, dice no soy autodisciplinado, me cuesta mucho la disciplina, y yo digo, hay algo para revisar antes de ser disciplinado, ¿no? Como validar lo que estoy postergando y lo que me pasa en este momento, ante determinada actividad, proyecto, idea, lo que fuera, es lo que en el primer momento después me va a dar como como posibilidad de pasar al siguiente nivel que es de la disciplina si yo tengo claro el para qué hago lo que hago si tengo un norte más claro si prioricé lo que es importante para mí a nivel de valores si prioricé lo que es importante para mí dentro de mi vida ¿no? dije, ah, ¿sabes qué? mi familia es más importante listo, perfecto queda arriba para cualquier decisión y después este es el orden de prioridades y último está el mensajito de Whatsapp porque sí ¿no? o eh, mirar Instagram pero queda en el último <risa> lugar como bueno, tengo claras mis prioridades, es más fácil ser disciplinado. Porque ninguna persona es súper disciplinada en todas las áreas de su vida. A lo sumo es disciplinada o muy disciplinada en algo que le importa y que lo tiene definido. Digo, me imagino que cualquier deportista de alto rendimiento es muy disciplinado ahí, pero seguramente tiene otros espacios donde, che, quise aprender algo nuevo y no pude... Eh, o quise aprender algo nuevo, y un idioma nuevo, y lo abandoné al mes. Y, y seguro que Messi debe tener alguna. ¿no? Sí. Algunas sí. veces, como bueno, con esto, la verdad que no, pero con esto sí. Entonces, para mí, es peligroso decir hay que ser disciplinado o no soy disciplinado. Como, mira, para mí, disciplina, la definición que encontramos el otro día entre todos es hacer lo que necesito hacer cuando no tengo ganas de hacerlo.
0: Lo <risa> <Como> más <es> difícil. <risa>
1: Porque después me va a traer más liviandad, más alegría, va a facilitar mi vida. ¿No? Como que esa es como la definición poco que, que armamos entre todos. No la de Google, no la de diccionario, nos gustó más esta. Eh, y, y creo que es, primero aprendo a gestionar mis emociones y después la disciplina es más fácil. ...o aprendo a gestionar mis emociones... ...entiendo que es importante para mí... ...y después es más fácil mantener la disciplina... ...o avanzar.
0: ¿Es el tema emocional también influye en... en el tema... Eh, ...bueno, se influye en el tema de la disciplina... ...y la disciplina influye en el tema de la procrastinación? Digamos que el tema emocional entonces... influye en el tema de la procrastinación.
1: 100%. Yo diría que la, la procrastinación es 100% emocional... <risa> Cero racional. Eh, ¿Y cómo se ve como es el, es el. ¿Cómo se dice? Es el comportamiento que se dispara por determinadas emociones, ¿no? Por, porque a mí me pasa algo. Aunque sea muy sutil, es como. Ay, ay. ¿Viste? Te sentás a hacer algo, lo que sea, y de repente, ay, me voy a hacer un café. Ay, me tengo que duchar. Ay, dejé la ropa colgada. Ay, que. Ay, la, las compras que tengo que hacer, como todos esos pequeños impulsos, son las reacciones del, fisiológicas que aparecen cuando a mí de repente me agarra ansiedad o miedo o aburrimiento o frustración o tengo algo importante enfrente. No sé cómo abordarlo.
0: Fíjate que hace unos años... Eh, En la escuela, y creo que nuestra formación o la idea que tenían nuestros padres para nuestra educación escolar, era aprender cosas. Era que, por ejemplo, por lo menos aquí en en México, eh, te consideras inteligente si sabes eh, el tema de las matemáticas. Así era anteriormente, no sé cómo sea por allá en Argentina, pero anteriormente así era, entonces... Casi, casi que si eras bueno en matemáticas, seguramente tú estabas destinado a que te fuera bien. Actualmente me estoy dando cuenta que las personas están haciéndose más conscientes de que sus problemas más grandes no vienen por no saber matemáticas, vienen porque no saben gestionar sus emociones, no saben identificarlas siquiera, es más, ni siquiera saben nombrarlas, ¿no? Eh, Me ha pasado con personas muy cercanas que de repente les digo, bueno, pero a ver, ¿qué pasa aquí en esta situación? ¿Cómo te sientes? Este, feo. ¿Pero qué es feo? (risa) (risa) Feo. Tienes que aprender a nombrar lo que sientes, porque sí, efectivamente, el tema emocional actualmente creo que eh, está haciendo o está tomando los... Está tomando reflectores y la gente se está haciendo consciente. Creo que por eso muchos temas como, por ejemplo, el coaching o el tema de los mentores o el tema de la consultoría también está tomando mucha relevancia porque la gente ya se está dando cuenta que, que debemos aprender primero a autogestionarnos y cuando entonces ya de adentro sabemos cómo controlarnos, nos conocemos, eh, sabemos qué cosas me generan enojo, frustración y aprendo a nombrarlas. Entonces ya va a ser más fácil que me enfrente a las cosas que están afuera. Y anteriormente no era así, anteriormente era el trabajo, tú cumple con eso. Y lo del tema emocional, pues imagínate, bueno, no sé cómo sea en Argentina, pero de repente en los lugares donde sí había un poco más de machismo, pues era considerado hasta debilidad de expresar el, el, las emociones, Ajá, o decir yo me siento de, de tal manera. Actualmente, bueno, inclusive los hombres están ya también diciendo se vale que yo me sienta mal, me siento deprimido, estoy deprimido, me siento triste, y ya no está ese estigma de decir, ah, pero es que cómo, es que, bueno, por lo menos de este lado se veía de esa manera, ¿no? Eso es para mujeres, los hombres no lloramos, los hombres no decimos que, que estamos tristes, Ha habido más conciencia. Está habiendo más conciencia.
1: Totalmente de acuerdo. Y y no sé cómo es el el nivel de de machismo allá y demás, pero creo que acá acá también, digo, creo que a nivel global, venimos de una época. eh, Viene como bajando, o viene habiendo más conciencia. pero cualquiera de las que nombraste, no. puedo decir que sí, desde lo de matemáticas hasta que, che, los... los el hombre emocional es un hombre débil, ¿no? Como el, la vulnerabilidad es para los... los para mujeres. la mujer, ¿no? Como... Eh, o la mujer que expresa sus emociones y se enoja es una histérica, ¿no? <risas> Esas cosas. Exactamente, sí. Y... Y no, nos pasan cosas, nos pasan cosas a todos. Y está bueno eso, porque está bueno darle lugar a que somos seres emocionales. Y yo hoy me paro acá a hablar, me paro, ¿no? Estoy acá sentado, ¿eh? hablando en público, está en YouTube, me animo a poner la cara en Instagram y demás. Pero porque ya no le tengo miedo a que la gente me vea eh, o emocionándome o enojado... Y de hecho, disfruto mucho más mi vida emocionándome y permitiéndome todas las emociones. Tengo mucho para aprender, sin duda, todavía. Pero la vida es más disfrutable así. Es vida. La vida no es tipo una línea recta, eh, sin variaciones, donde todo tiene que estar ordenado. No. La naturaleza es caos. Y nosotros traemos un poco de orden para... Nada, que nos da todas estas posibilidades. Tenemos luz de base, ¿no? Tenemos fuego, podemos cocinar, buenísimo. Pero esto es súper importante, darle lugar a lo que ya es. A esto que somos, que viene con todo esto. Este combo de estar vivos viene con esto. Y si te lo permitís, lo aprendes a gestionar y manejar y aprovechar a tu favor. Y a disfrutarlo. Entonces, estoy 100% con vos. Hay más conciencia y hay más trabajo por hacer.
0: Correcto, ahora mira, para la gente que está en estos momentos eh, no vamos a decir ahorita, no vamos a hablar de, de jovencitos sino ya de la gente adulta que se siente en esa situación de que eh, creo que sí, sí yo soy procrastinador pero no sé qué hacer no sé a dónde recurrir me da pena porque pues te digo que todavía de repente pues hay personas que no se permiten expresar lo que están pasando, ya dejemos de decir lo que están sintiendo, sino por los temas por los que están pasando, y no se permiten buscar ayuda. Ajá, porque esa es la verdad, muchas personas, eh, puedo decir que principalmente hombres, no se permiten buscar ayuda de un tercero que les ayude a identificar ajá, temas, por ejemplo, que son bien comunes, el tema de la procrastinación, porque a lo mejor les da, les da pena inclusive decirlo, además de que tienen también miedo de poder, como tú dices, ver pues esas debilidades que puede tener si logro algo o si no lo logro. Que, que existe algo, bueno, de entrada, ¿qué les dirías ¿no? a estas personas? Eh, y luego, ¿hay alguna técnica que las personas que en este momento están viéndonos o que van a ver posteriormente eh, el episodio, eh, hay alguna técnica que, ya, que ellos puedan no sé, hacer para identificar en dónde están, para después decir, bueno, pues tengo este problema y lo debería empe- empezar en, este, a enfrentar ajá, o a afrontar con tales cosas. ¿Qué les dices a las personas que están pasando por, este, por esta situación en estos momentos?
1: Ya, yeah. he identificado en la gente con la que trabajo como dos grandes momentos. Y creo que cualquier persona se puede hacer esta pregunta, que es en qué, en qué momento estoy. Hay veces que la procrastinación aparece en todo lo que hacemos y se nos acumulan temas, tareas, actividades, cosas, se nos pasan cosas en todas las áreas de nuestra vida. Y también puede venir con una pérdida de sentido general, como decir, es, es esta cara, ¿no? Como esa mezcla de desmotivación, con apatía, eh, con esa sensación de ¿para qué? ¿Viste? ¿Para qué hago esto? Y ese es como un primer momento, que es más nebuloso, no sé bien para dónde ir, no sé lo que me gusta, no sé lo que quiero, eh, como que las cosas no me importan tanto. Y hay una parte que puede ser totalmente abordada desde el coaching y la procrastinación, y hay, por lo menos a mi manera, y también necesita a veces de una ayuda terapéutica o de una ayuda psiquiátrica. Digo, totalmente válida las dos eh, o las tres creo que lo que te haga bien está bueno, ¿no? Lo que vos sentís que te hace bien en un momento dado buenísimo dale para adelante y no no le hace mal a nadie y no te hace mal a vos dale ahora el segundo momento es tengo clarísimo lo que quiero hacer ahí es para ese lado, ¿no? este es el próximo paso que quiero dar pero no lo estoy pudiendo dar y los abordajes son distintos En en ambos casos se pueden como trabajar las mismas cosas pero es como si fuera un ecualizador laburo más trabajo más en ciertos temas en el primer momento y trabajo más en ciertos temas en el segundo momento primer momento no sé para dónde ir no tengo ni idea estoy apático bueno vamos al contexto vamos a mirar el contexto vamos a darle lugar a las emociones que haya como esto es contraintuitivo no es momento de resolver nada es darle lugar a lo que es indagar, caminar ese espacio. Generalmente viene con mucha carga emocional, ¿no? Como darle lugar a la angustia, a la culpa, a la bronca, a todas esas partes. Y muchas veces es empezar a darle lugar a la posibilidad de que lo que estoy haciendo, de la manera que lo estoy haciendo, no tiene sentido para mí. Y laburamos eso, ¿no? Como laburamos mucho desde el trabajo, desde la palabra y desde las emociones. Y empezamos a indagar en cuál sería como, bueno, para dónde, ¿no? ¿Hacia dónde quiero caminar? Que tiene que ver con la visión, con el propósito, con el para qué hago lo que hago. Que es una parte mucho más de raíz, mucho más profunda y que requiere otros tiempos, ¿no? Tiene que ver con empezar a disipar esa niebla y definir qué me pasa y para dónde quiero caminar. Y muchas veces lo que pasa es eso, es que hay ah, grandes temas por resolver, que puede ser un duelo, una separación, eh, hijos, por más que sean una gran noticia, también traen un montón de caos y también es gestionarlo, ¿no? Sí. Y después el siguiente momento, digo, che, ya pasé esta etapa, encontré algo para dónde caminar, hice algunos cambios, tuve las conversaciones difíciles que tenía que tener, pedí ayuda, un montón de cosas, y pasás un segundo momento, ¿no? Un momento en el que, che, ¿sabes qué? Quiero empezar a explorar para ese lado O tengo muy claro que es para allá Pero no puedo En ese caso Siempre vas a estar trabajando Sobre las emociones Sobre el propósito y demás Pero ahora es más fino Es pulir y encerar esa parte Definir más claramente Si antes el abanico no existía El abanico de posibilidades Era como todo Ahora es Che, sabes qué? Tengo claro que el abanico va para allá No voy a ser contador Vivo en el mundo del arte Por decirlo, del diseño Bueno, perfecto A ver Empezamos a definirlo más, ¿no? Se define más el camino. Y hay una parte que tiene que ver más con la confianza de animarme a caminar ese camino, de animarme a estar incómodo en ese camino, de planificar mis próximos pasos, ¿no? Que tiene que ver mucho más con el orden, con el concretar, con el accionar y con lo que me pasa al ir accionando. ¿Qué le diría a las personas que están procrastinando? Es que se hagan esa pregunta, ¿dónde estoy? ¿Estoy apático con todo y no sé para dónde ir? ¿O tengo claro lo que tengo que hacer y lo que quiero hacer, pero no sé cómo? Iría como con esas dos preguntas. Y vos también trajiste la parte de, che, ¿hay alguna técnica? Para mí hay una técnica para cuando, che, estoy postergando y quiero dejar de postergar. Y para mí son algunos pasos, no no me acuerdo si son cuatro o cinco, pero básicamente empieza por darle lugar a lo que es, vomitar en un papel todo lo que me está pasando con esto que estoy postergando. Sea una lista así o sea una sola cosa y escribirlo, darle lugar a las emociones que me surgen, lo que siento con lo que está pasando. Con esto que postergo me da bronca tal, bla, 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 bla. quiero mandar todo a la... donde sea. Una vez que me di espacio y, y me descargué un poco Y empiezo a escribir y a leer lo que acabo de de escribir, lo que que sentía, es ahí sí preguntarme: bueno, cuáles son los costos de no hacer esto, cuáles son los costos, consecuencias, los pensamientos que me surgen, cómo me hablo a mí mismo mientras no estoy haciendo esto, todas esas cosas, las consecuencias a nivel personal, las consecuencias para con otros, las consecuencias con mi vida, en mi vida, los costos, de qué me estoy perdiendo si no lo hago. Otra pregunta, en esa misma etapa, que básicamente es como darle lugar a lo que es, no validar toda la mugre. Es, bueno, ¿cuál es el mejor resultado posible? Y ahí saltamos con un momento de mirar para adelante y decir, bueno, ¿qué pasa si me sale bien, si está bueno, si lo hago, si lo resuelvo? Y me va a traer X beneficios. Buenísimo. Perfecto. Recién O sea, todavía ni nos metimos a resolver ni a accionar. O sea, primer consejo es no resuelvas, dale lugar a las emociones. Segundo paso, como mirar el resultado. El resultado posible, el entregable, lo que tendría que pasar dentro de ese camino es qué posibilidades hay. Idear, ¿no? Che, qué posibilidades hay, qué acciones posibles, cuál es la próxima acción siguiente. Y ahí se empieza a definir el camino. El último paso es, bueno, ahora que ya ideé, voy a elegir una, una de estas acciones y la voy a hacer la próxima acción física siguiente, o sea no hay mucha otra vuelta, y no es voy a escribir un artículo o voy a hacer tal trámite, no es me toca googlear tal palabra tengo que cambiar las ruedas del auto, las llantas y no tengo ni idea cómo cambiarlas, es voy a googlear llantas, modelo, auto, tal quiero escribir un artículo no es voy a escribir un artículo, es voy a escribir Una oración en un Word. Abro el Word, abro el Google Docs y escribo una frase. Esa es la primera acción. Para mí la técnica ahí es ponerte cinco minutos. Un timer de cinco minutos. No tanto para resolver y terminar la tarea, sino para ser muy consciente de todos los impulsos que surgen en esos cinco minutos mientras te concentras en una sola cosa. Porque ahí está donde se entrena la habilidad de inhibir todos esos impulsos que nos dicen hay que hacer tal cosa y no puede", y, y te empezás a escuchar más. Y te das cuenta de todas las cosas que pasan en tu cabeza mientras estás haciendo algo que te es un poquito incómodo. Y si ese ejercicio lo haces todos los días, la fortaleza mental que sacás, la energía que te ahorras en la vida haciendo eso todos los días... Es increíble, porque vas a ganar foco, vas a ganar atención, vas a a ganar disfrute, te vas a dar cuenta de cuáles son tus impulsos primeros, primigenios. Uy, me da hambre. De repente como, me pongo incómodo y me da hambre, me quiero comer un pan. (risa) Hay un montón de, de técnicas y estrategias que van como muy fino a cada caso, porque hay un montón de técnicas que son útiles, pero son para un momento puntual para una persona puntual en, ¿viste? En, en, en ciertas condiciones. Lo que le sirve a uno no necesariamente le sirve a otro. Pero muchas veces lo que pasa es lo que le sirve a uno en un momento, en la sesión 1, es lo que al otro le sirve en la sesión 6, y viceversa. ¿no? Quizás a uno en el semana 1 de proceso versus el tercer mes, puede ser invertida la herramienta. No es que es como lineal, Bien. pero las herramientas se repiten. Claro, las técnicas se repiten.
0: Pero hay que empezar por hacer. Ajá, ya tienen aquí una idea de qué es lo que hay que hacer. De Entrada ya tan solo sentarse a pensar y escribir. Créanme que, que va a probar su fortaleza mental. ¿eh? <risa> Ahora, eh, mira, Luciano, pues ya nos platicaste muchísimo eh, y ya hablamos mucho del tema del coaching y porque tú eres coach pero creo que todavía hay muchas personas que no saben exactamente a qué se dedica o cómo les puede ayudar un coach en estos temas. Porque si bien es cierto, hay personas que sí identifican, quieren cambiar, hacen algo, pero de repente pues también necesitan ayuda externa que los vaya eh, alumbrando en su camino. ¿Podrías compartirles a nuestra audiencia eh, qué es el coaching? Y cuál es el trabajo tuyo como coach, cómo les puedes ayudar. A ver, acá
1: eh, voy a hacer algunas aclaraciones, ¿no? Como yo estudié coaching ontológico, pero mi forma de, de. y mi abordaje básicamente es una metodología propia, ¿no? Uso el coaching como una herramienta, pero uso otras herramientas que vienen de mi camino como emprendedor o de mi mundo más de UXer diseñador, ilustrador. Entonces, creo que el coaching es una de las patas de esto, que sostienen esto, que tiene que ver con la escucha profunda, con lo profundamente emocional y el sostén desde ese lugar, como esa escucha detrás de lo que está diciendo la persona. Creo que eso, cualquier coach serio y bien formado lo puede, lo puede hacer. Ahora, por lo menos mi forma tiene otros ingredientes eh, y por eso mi foco en la procrastinación, porque sé que ahí es donde puedo aportar mucho más. Si alguien quiere coaching para liderazgo, a mí me encanta, pero sé que hay personas que lo pueden hacer mucho mejor. Yo te puedo dar una mirada luciano de lo que es el liderazgo, ¿no? Y voy a atender a lo emocional, a lo humano, a la fa- ¿viste? Como al no exigir tanto. Pero quizás alguien lo que necesita es como mucho foco en los objetivos y está buenísimo pero yo te diría que yo puedo acompañar te puedo hablar de cómo puedo acompañar yo y y creo que el el coaching ontológico para mí es la, eh, la herramienta pero también uso muchas cosas de coaching corporal, herramientas de terapia gestáltica, algunas herramientas de constelaciones que, digo, aclaro mi formación es muy limitada ahí pero tomé herramientas de ahí para enfocarlas en procrastinación creo que cada persona tiene que ir a donde le va haciendo sentido, ¿no? Lo que le va pareciendo ir, preguntarse, indagar y y también darse la oportunidad de decir me parece que no es por acá, me parece que el, el estilo de esta persona no va conmigo al menos hoy, no por ahora, ¿no? Y lo que me parece más importante es encontrar alguien que acompañe más que alguien que alumbre, ¿no? Que, que te diga por dónde ir, sino como alguien que te acompañe en tu camino y que haga, te, te ayude en el camino para que no lo necesites. Mi laburo es que las personas con las que trabajo no me necesiten. No me necesiten. Si alguien me necesita, eh, hice mal mi trabajo, ¿no? En el, en el camino. Si sí te puedo acompañar en una porción, no sé, un bloque de tres a seis meses porque creo que es más que suficiente para fortalecer las habilidades que la persona necesita fortalecer para poder pasar a una siguiente etapa. Después pasa que vuelvo a tener sesiones en seis meses, en tres meses, no como que se se hacen más espaciadas, pero hay un bloque donde soy tu Sancho Panza (risa) y voy al lado tuyo, pero te digo exactamente lo que tenés que hacer. Te escucho mucho y es como, bueno, a ver, ¿por dónde vas? ¿por dónde quieres ir? Y después si querés a lo estructural de cómo estructuro mi acompañamiento es tres a cuatro meses seis sesiones acompaño con encuentros grupales semanales más un set de herramientas que están en una plataforma que están grabadas pero yo te voy diciendo che usaste este video escuchate este audio hacete este ejercicio y sí lo que veo que ayuda muchísimo es que tenés contacto directo conmigo vía WhatsApp disponible durante el tiempo del proceso. Entonces, en el semana, en el entre semana, vamos hablando y quizás es, che, tengo una conversación así, así, o sea, Se me ocurre hacer tal cosa. Es como, bueno, escuchate esto, tenés esta herramienta, mirá, abordalo desde este lugar. Podés hacer. Y eso ayuda como a mantenerse eh, como en movimiento y. y y Con el timón agarrado, ¿no? Como decir, bueno, pará, uy, me estoy yendo, me estoy, me estoy cayendo, viene la tormenta, no, esperá, estamos juntos acá, dale. Y la persona agarra, y agarra confianza porque agarra fuerza más rápido, y se da cuenta que puede solo o sola. Entonces, esa es como la manera que a mí me sirvió en su momento, apoyándome en muchas personas distintas, desde el negocio, desde lo emocional, desde las creencias, y hoy. Arme como una síntesis mía para esta problemática mira o sea, la pregunta
0: <risa> no, sí, claro, para la gente que quiera eh, de alguna manera eh, pues sí, contratar los servicios de, de Luciano como, como su coach para temas de procrastinación eh, ¿dónde te encuentran?
1: porque mira, en no Instagram. estás en
0: Argentina pero tú das sí, visito claro. a toda América Latina
1: Trabajo con gente hasta en Australia ¿no? Con 14 horas de diferencia Y la verdad que se, se me ha dado Muy bien esto de trabajar con gente de afuera eh, De afuera de Argentina y, y lo disfruto un montón Porque tengo clientes en Alemania Clientes en España eh, Gente que está caminando el mundo Gente en Estados Unidos Entonces es como medio de todos los usos horarios Y me pueden encontrar en, en Instagram Buscan procrastinación. Ese es el usuario pero si buscan Chau Procrastinación, aparece, chauprocrastinación.com, es mi sitio. Si me encuentran en Instagram, puede ser en LinkedIn, o sea, estoy en todas las redes, me van a encontrar. Okay, okay. Eh, si buscan Luciano Tacistro me van a encontrar, y es, no esperen a ver si van a contratarme. Es como, mándenme un mensaje, tienen una pregunta, envíenme un mensaje directo. A, ¿Con yo, confianza. Digo, mi propósito en esta vida es Dar todo esto que recibí En, en la vida eh, digo, Si trabajamos juntos En un bloque de seis meses Divino, me encanta Pero si es, che, ¿sabes qué? Estoy con este problema Y te sirve un audio de un minuto Bienvenido Me parece que es como, es esto Tarde o temprano eh, se forman vínculos Muy lindos y así han surgido como eh, vínculos laborales, gente que decidió finalmente entrar en proceso, eh, me han recomendado así, y, y también digo, terminé, he terminado trabajando en equipos, ayudándolos a dejar de postergar en equipo. ¿no? Entonces, es como <risa> es, es divino la, las posibilidades que se abren ahí.
0: Pues Bien. ahí está. <risa> Espero haber contestado <risa> las preguntas. No, sí, cómo no. Y, y aparte es un tema súper, súper interesante porque creo que es algo que. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos vivido. Ajá. Y bueno, muchos otros también en estos momentos lo están viviendo, que al final sí afecta nuestra vida, afecta nuestra autoestima muchísimo también. Este, y bueno, lo, aquí lo importante es buscar salida a, a esa pues esos temas que vivimos, ¿no? Y el tema del coaching, pues, es una herramienta que actualmente se está utilizando muchísimo. Así que si ustedes quieren de alguna manera contactar con Luciano, vayan a, a su web, que es chaoprocrastinacion.com chaoprocast- y ahí están todas sus redes sociales. Mándenle un mensajito, como ya lo escucharon, eh, pues aprovechen la opción que les está dando de que les puede dar eh, de entrada a lo mejor alguna ayuda sin sin esperar que ustedes lo contraten. Pero bueno, pues si en ese inter también se da la posibilidad, pues adelante, ¿verdad? Porque lo que queremos es, al final de cuentas, con estos con estas pláticas mejorar un poco la vida de las personas si alguna persona se beneficia de esta plática bueno pues está padrísimo como dices tú qué bueno compártanla si hay alguna persona que ustedes conozcan porque de repente aunque están eh, les da pena uno lo identifica así que bueno pues estuvo muy interesante la plática Luciano muchísimas gracias por habernos dado tu tiempo esta plática eh, te lo agradecemos muchísimo Y para toda la gente que se conectó y para quienes van a ver esta plática después, bueno, pues ustedes ya saben, este es su podcast internacional, El Éxito Se Trabaja.